0: Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la, la segunda sesión que va a versar, como dice el programa, en torno al retrato como negación de las convenciones. Como sabemos, el retrato es uno de los géneros clásicos para antonomasia y es uno de los géneros, diríamos... Perdón, me había equivocado, perdón. No retrato El desnudo, perdón. Eh, si tuviéramos que sintetizar la situación de desnudo en la modernidad, yo creo que oscilaría o diríase que se sitúa entre una estética de la belleza ideal y una estética del ideal de fealdad. Hay dos artistas que, que, que ejemplifican muy bien estos dos extremos. En primer lugar, Ingres, como aquel artista moderno o a ser considerado, por lo menos, a mediados del XIX, que personifica el ideal de belleza, el ideal de la estética clásica. Y, por otra parte, en el otro extremo estaría el propio Picasso, que pareciera que aspira constantemente a, un, a ese ideal de fealdad, a esa estética de lo feo. Los dos ya se incluyen como categorías artísticas, como categorías estéticas. Y en el medio hay una serie de artistas, particularmente el propio Cézanne o Matisse. Como se desprende de las representaciones de los diferentes artistas en la Exposición Universal de 1855, que critica Baudelaire, entre otros, los artistas que a mediados del XIX compartían los favores y los odios también del público eran indistintamente de la Croix e Ingres. Es una opinión que en torno a su alrededor giraba todo el arte del siglo XIX. En el fondo se reproducía la diatriba entre los clásicos y los románticos. Ingres tuvo una influencia decisiva en el retrato del XIX, no así de la Ingres es posiblemente aquel artista que en la modernidad representa el culmen de una escuela, el culmen de la escuela de la línea y del dibujo frente a la del color y las formas difusas. Tal es así que en eso, por esos años se contrapone permanentemente que Ingres y de la Croix son la culminación de una larga tradición que se habría iniciado en la escuela romana por un lado y la escuela veneciana por otro, en Poussin o en Rubens y que habían, habrían desembocado en esa dialéctica, esa diatriba entre la línea y el color que representaban precisamente los clásicos y los románticos. La doctrina oficial en la Academia Francesa es la de Ingres, como bien se sabe. Ingres, ya desde muy joven, se convierte en profesor de la Escuela de Bellas Artes. Había nacido en 1780, y está realizando las primeras pinturas importantes en los años 20 del siglo XIX y, a su vez, se convierte, decía, en el presidente, o perdón, director de la Escuela de Bellas Artes en los años, ya a final de los años 20 y primero de los años 30 y, posteriormente, de la influyente Escuela de Bellas Artes en Roma. Ingres, en ese sentido, establece toda una práctica y una teoría artística que influye poderosamente en todos los discípulos y en esa, esa permanente batalla que va a haber entre los clásicos personificados en la Academia de Bellas Artes y los modernos encarnados en las distintas tendencias e ismos desde mediados del siglo XIX. La base de la práctica artística y de su estética es muy sencilla, aparentemente, y se cifra, en primer lugar, en el predominio del dibujo como probabilidad en el arte y, por consiguiente, de la línea. En un parangón incluso casi literal entre el dibujo y la escultura. Es decir, las obras pictóricas, en el fondo, tendrían que ser casi como las obras escultóricas. Tendría que tener, por tanto, la misma definición precisa, la misma nitidez, la importancia eh, concedida a la configuración y a la seguridad de la figura, etcétera, etcétera. Es el defensor también de una concepción, pues, de la obra de arte como organismo, donde todas las partes tienen que estar relacionadas entre sí y a su vez con el todo, donde tiene que haber una armonía, un equilibrio, una presencia simultánea de los tres componentes fundamentales de una obra orgánica como son la propia figura el color y el espacio o el desarrollo de la misma en el espacio en ese sentido el tono si la figura tiene que ser una figura muy ligada al dibujo preciso y exacto a la probidad como decía él el color ha de ser un color de tonos locales y el color por otra parte es una especie de dama de atavíos decía él tonos, colores locales como digo y perfección de las formas todo ello adobado con el buen gusto que equivalía a un sentimiento exquisito de conveniencias y que tiene una cierta analogía con las buenas costumbres es interesante la asociación entre buen gusto y buenas costumbres porque la convención artística del buen gusto discurriría en paralela con una convención de carácter si no moral, por lo menos de carácter social cuál sería el buen gusto, buenas costumbres, sin buenas costumbres no habría buen gusto, buen gusto haría una persona también, pues, moralmente recomendable. Estas son las bases de la estética de la belleza ideal, que se sustenta también en dos, eh, en dos eh, procedimientos permanentes en el clasicismo, que Ingres reinterpreta como es natural, en primer lugar, una concepción de la pintura y del arte en general eh, como imitación de la naturaleza, es decir, un tomar a la naturaleza como modelo y, sobre todo, un tomar a ese modelo como representación de una belleza objetiva de carácter universalista y, por tanto, eh, extensible a cualquier eh, tiempo y lugar. Es decir, es esa atemporalidad del propio clasicismo que sabemos que defiende la Academia a lo largo del XIX e incluso siempre que hay alguna reminiscencia clasicista. A su vez, esta concepción de imitación de la naturaleza y belleza objetiva como base de la estética clasicista coincide curiosamente con las búsquedas del ideal que habían desarrollado los estetas durante el siglo XVIII, particularmente, por ejemplo, entre nosotros el propio Mengs, o en el caso alemán eh, Goethe, sobre todo. En todos ellos, la figura humana se convertía en el tema central. Incluso diría en, uno, en, en sus escritos Goethe lo siguiente. La intención originaria del arte es mostrar las formas humanas tan sensiblemente figurativas y tan bellas como sea posible. O una segunda frase todavía mucho más decisiva para la persistencia, por un lado, del retrato y por otra parte de la figura humana en el arte el hombre es el objeto más elevado y el objeto propio de las artes plásticas. Esta hipótesis goetiana es la hipótesis también de Ingres, es la hipótesis que procede fundamentalmente de la escultura desde, desde Winkelmann o de la teoría de las artes en general desde Lessing y que siempre está obsesionada por la representación de los cuerpos bellos. Esta es la hipótesis en que se sustenta este primer punto de partida que es Ingres. Veamos algunos ejemplos. Dos obras de Ingres muy conocidas, muy significativas. En primer lugar, a la izquierda, La Bañista de Valpinsón, de 1808, y a la derecha, a la izquierda y a la derecha, La Gran Odalisca, de 1814. Son dos obras consideradas a lo largo del siglo XIX como las obras maestras por antonomasia después de los retratos y las obras de David. La belleza ideal en ambas se vehicula a través del dibujo fisionómico, dibujo naturalista pero idealizado, dibujo de un genio que sabe elegir, arreglar, corregir, adivinar, contener la naturaleza, como diría el propio Baudelaire en el Salón de 1846 con relación a la obra del, de Ingres y con relación sobre todo a estas dos obras continúa el propio Baudelaire se aplica con mayor gusto a las mujeres, se refiere a Ingres las hace tal y como las ve se diría que las ama demasiado para querer cambiarlas se aferra a sus menores maravillas con la precisión de un cirujano sigue las más leves ondulaciones de las líneas con el servilismo de un enamorado. Palabras también de Baudelaire, en el sentido obsesivo de la corrección, de la enmienda de la figura humana, corrección y enmienda que no solo son un derecho del artista, sino incluso un deber. El propio Ingres señalará con relación a estas obras, las formas bellas son los, son los planos derechos con redondeces. Las formas bellas son aquellas que, que poseen firmeza y plenitud, donde los detalles no comprometen el aspecto de las grandes masas. Baudelaire, que admira evidentemente a Ingres como artista por antonomasia del el clasicismo, sin embargo le critica duramente porque cree que ha despreciado a la reina de las facultades cuál es la imaginación que en él ha desaparecido por completo y se ha inmolado prendado así de un ideal que mezcla un irritante adulterio o, en irritante adulterio, perdón la tranquila solidez de Rafael con el atildamiento de la petimetra estas son críticas bastante duras que a pesar de su admiración realiza Baudelaire a Ingres y sobre todo y mucho más a la escuela ingresca que es la hegemónica durante todo el siglo XIX en Francia en el retrato y en otros géneros. Dos ejemplos, por ejemplo, de la persistencia del sentido ingresco en la pintura sin embargo lo encontramos en dos artistas uno bien conocido, a la izquierda, es Renoir, y a la derecha, posiblemente el más celebrado de la época, uno de los más celebrados, que es Bullerot. El nacimiento de Venus, a la derecha, y Bañistas también, de Bullerot, que son dos construcciones de la belleza ideal de esa estética clasicista mientras que Renoir, en las grandes bañistas, en esta imagen de la izquierda, de 1887, reduce ciertamente la idealización con relación al clasicismo, pero en ellas permanece, como vemos, eh, toda la eh, hegemonía del dibujo y de la figura y el propio desarrollo de la escena en un sentido más naturalista, más cotidiano, pero todavía muy idealizado. Es curioso que Renoir, está dudando toda su existencia, tanto en el, en el desnudo como en, otras, en otros géneros, entre decidirse por esa previdencia del clasicismo ingresco o entregarse completamente a las fluctuaciones y al carácter efímero de las obras lumínicas de los impresionistas. Es una tensión permanente que no solo se aprecia en él, pero que posiblemente en él está más presente gracias a esta permanente celebración de la belleza del desnudo que continúa hasta finales de los años en realidad hasta su muerte ya ha entrado el siglo XX y que también está presente en otros artistas del periodo como en este que estamos viendo aquí de Seurat los modelos equiparable a las tres gracias de la antigüedad con eh, una ambientación ya de época, incluso con una ambientación en la parte izquierda de la gran obra que veremos el próximo día, pero con una interpretación del dibujo de la figura completamente clasicista, a pesar de la, vola, de la veladura neoimpresionista con que están realizadas estas desgracias. La obra de la derecha de Renoir, ni qué decir, tiene, es una celebración eh, del desnudo, aun cuando reduce la idealización eh, para acercarse más a la tierra, para acercarse más a la vida cotidiana, pero a pesar de que las poses no son tan académicas, pero sin embargo yo creo que sí conserva mucho de esa seriedad académica, por lo menos en esa que estamos viendo ahí. Incluso se, se observará en él, a diferencia de Ingres, una mayor designificación en cuanto a la interpretación de la figura femenina, casi, casi como una cierta alegría ingenua en la opulencia de la carne. Sí, puede dar eh, de atrás, por favor, la, las dos anteriores? Sin embargo, la provivencia del clasicismo es algo que estará presente no solo durante el siglo XIX, sino incluso a primeros del siglo XX. Y aquí muestro un ejemplo absolutamente significativo, cuál es la relación que existe entre el baño turco de Ingres, la obra que tenemos a la derecha, y El harén de Picasso, la obra que tenemos a la izquierda del año 6. El baño turco llamó la atención de Picasso y general de los artistas de París eh, con motivo de, de la exposición retrospectiva que tuvo lugar en el Salón de Otoño en 1905. El mismo hecho de que dedicasen una retrospectiva a Ingres nada menos que los fobistas y compañía, nos indica la relevancia que tenía Ingres para los artistas modernos. Eh, tal es así, o tan grande era esta relevancia, que por estos años hay una corriente neoclasicista muy potente en París, a la cual se vinculan teóricos muy relevantes, y que tendrá desarrollos posteriormente en el clasicismo mediterráneo ya pasados los años 10 y sobre todo los años 20. ¿Qué es lo que fascinaba de la obra de la derecha, de la obra de Ingres a Picasso, por ejemplo? Pues en primer lugar, era una obra que le aseguraba y le invitaba a introducir infracciones en las proporciones del cuerpo femenino, que ya están presentes en la obra que vemos a la derecha así como los secretos de la línea del color que interesaban a Picasso al mismo tiempo que su propia destrucción. Por tanto, Picasso tenía, con relación a Ingres, unos sentimientos muy ambivalentes, de pleno reconocimiento y al mismo tiempo de cierto rechazo. Posiblemente el pleno rec el reconocimiento estaba también motivado por la resistencia que ofrecía Picasso a dejarse absorber por las modas parisinas del momento posiblemente. Picasso en el Harén está vinculado pues, a ese nuevo clasicismo que eh, se relaciona con algunos poetas, sobre todo Moreas y otros, y algunos artistas, y sobre todo a ese nuevo clasicismo que empieza a revivir la llamada Edad de Oro, o por lo menos las pastorales de la Edad de Oro propia del clasicismo, y que, como veremos después, afecta no solo a Picasso, sino incluso a los fobistas, y particularmente a Matisse. Solo con una diferencia, la obra de Picasso, con relación a la de Ingres, ya no presenta esa idealización tan absoluta, sino que más bien es la repetición del mismo modelo de Fernand, una multiplicación de lo idéntico, luego utilizará Picasso en distintas obras posteriores con distintas poses y actitudes del mismo personaje por un lado e, y por otro lado una manera también de neutralizar los periodos azul o rosa y azul que había, que había atravesado e incluso por estos años las tendencias ya hacia el primitivismo que encontramos en obras coetáneas pero este concepto de la edad de oro o de lo pastoral, lo heredan todos unos y otros de un artista simbolista muy relevante que aparece muy poco en las historias modernas y que sin embargo tuvo una influencia decisiva en todos los artistas modernos como es Pubis de Chabén. Pubis de Chabén estas dos obras que vemos ahí Muchachas a orilla del mar la de la derecha y el verano a la izquierda son obras de 1879-1891, y son obras de pastoral simbolista, son obras de representación de las figuras junto al mar o en estados de pastorales, etc., sin desembocar absolutamente en el desnudo, siguiendo un cierto pudor de la escuela clasicista coetánea, pero concediendo a los personajes y a la escena un sentido simbólico un sentido también de, de, de gran armonía todavía clásica, como vemos, tanto en la composición espacial, en la colocación de las figuras en cada lugar. Las actitudes de las figuras son actitudes simbolistas, no son actitudes tampoco naturalistas, sino que son actitudes un poco abandonadas también a ese concepto simbolista. Eh, pero que lo que más importa no es la influencia que, pueda, que ejercieron las formas, que no fue así, sino el clima de armonía, el clima, el clima de serenidad el clima, el clima de tranquilidad otro artista que también interesó por estos años en esta tradición simbolista fue por ejemplo eh, Arnold Becklin y el propio Hedler pero fíjense que dos modos tan distintos de interpretar en este supuesto la tradición la obra de Becklin, Ulises y Calypso de 1883 es una obra directamente vinculada todavía a la mitología clásica, con una realización bastante deficitaria desde el punto de vista pictórico, porque Beckley no era un gran pintor, era un gran imaginero, casi todos los simbolistas tienen esa tendencia, no son grandes artistas de oficio, sino que son más bien imagineros, pero sin embargo esa obra que ven ahí es la obra clave para interpretar la evolución posterior desde de Quirico. Podríamos mostrar algunas obras de De Quirico inspiradas en esta tradición y, por tanto, abre otra vía de interpretación del desnudo moderno completamente diferente a la de los artistas, con comillas, más modernos. La obra de, de, de hotler del artista suizo, el día 1 de 1899, es una obra que tampoco es usual en la modernidad porque es una de las últimas expresiones del desnudo romántico. En concreto, tiene una gran similitud con las obras mitológicas sobre el día de las estaciones de Philip Otto Runge. Incluso aquí, ya la figura, claro, aparte de su su, sus vínculos con el simbolismo, tiene también los vínculos, como bien sabemos, con el Jugendstil, con el modernismo en realidad, y representa justamente las dos, representan el carácter de eh, representación del desnudo absolutamente artificioso con relación a la representación mucho más naturalista de los artistas ortodoxamente modernos. Pongo estos dos ejemplos porque podrían, podrían ser interpretados como un cierto anacronismo dentro de la pintura moderna en comparación con los que acabamos de ver y con los que vamos a ver. Y vamos a entrar precisamente en un ejemplo característico ya de pintura moderna, cuál es el de Manetti. Veamos el contraste que existe entre estas dos obras que tienen, que tienen como, como motivo exactamente el mismo. La imagen de la derecha, han invertido, perdón, han invertido los carretes y han colocado... Eh, los han colocado al revés, pero en fin, ya da lo mismo. Leamos al oriental. La obra de la derecha es de Claude Monet de 1865, y se titula también Desayuno sobre la hierba, o Almuerzo sobre la hierba. La obra de la izquierda es la conocidísima obra de Manet, con el mismo título, de 1863, diferencia de dos años por consiguiente. La obra, de, la obra de, de Monet es una obra como vemos costumbrista de representación tradicional no hay ningún desnudo es una escena de la vida moderna si se quiere es una obra muy artificiosa, es la presencia de eh, lo humano de la figura humana en el paisaje pero con un contraste como vemos exacerbado entre la naturaleza del paisaje y el artificio de los sujetos o de los personajes que están en él. Y la obra de Manet, la que tenemos a la izquierda, es una obra considerada obra maestra que en principio no estaba pensado como un desnudo, pero el público la convirtió en un desnudo. Hay una monografía muy interesante, de nada menos... Emilio Zola, el gran teórico del realismo, que toma esta obra de Manet como una de las obras fundamentales del XIX, incluso está completamente seguro de que será una de las grandes obras maestras en el futuro. Es una obra tratada con gran ironía, con gran distancia, sin implicarse, que, provo que provocó un gran escándalo. Un gran escándalo que el propio Zola se ve sorprendido por él y se pregunta, si no es así, que, que en el Louvre hay cientos de obras con desnudos. ¿Qué es lo que ha producido este escándalo en el ambiente parisino? Dice Zola, en, el, en la monografía sobre, sobre Manetti, esta mujer desnuda ha escandalizado al público que no ha visto en la tela más que a ella. Buen Dios, qué indecencia, una mujer que sin ropa entre dos hombres, sin ropa entre dos hombres vestidos se haya metida en la escena. Dice como si no hubiera 50 cuadros o más en el Louvre exactamente desnudos y posiblemente más provocadores que esta. La multitud continúa, se ha cuidado muy mucho de no juzgar a la obra como debiera ser juzgada es decir, como una verdadera obra de arte. Ha visto solo a gente común sobre la hierba al salir del baño y ha creído que el artista tenía una intención escandalosa en la disposición del tema cuando el artista había buscado simplemente obtener oposiciones vivas y masas francas. Es decir, que se empieza a cuestionar, y posiblemente es de los primeros episodios del arte moderno, donde se empieza a debatir si esta es o no es una obra de arte. Es uno de los, insisto, posiblemente el primer gran escándalo. Si esto es o no es una obra de arte, no responde a los criterios artísticos, sino que, como vemos, responde a criterios de costumbres o morales. Pero incluso el propio Zola nos da la clave de por dónde va la obra de Manet y una clave absolutamente moderna, si por tal entendemos el predominio ya de la propia composición, de la propia obra como pintura. Dice, para Manet el tema es un pretexto para pintar, mientras para la multitud, para la multitud solo existe el tema, confundiendo así el motivo y desplazando la moralidad aquello que realmente los molestaba, que es que por primera vez se había situado, se había colocado un desnudo al aire libre, en el sentido expresionista del término. Este primer escándalo se sucedió inmediatamente con un segundo del propio Manet, que es el de la Olimpia, del mismo año. No produjo, no produjo tanto escándalo, pero relativamente también fue muy sonado. Esta obra, hipotéticamente, se, se inspiraba en esa que tenemos a nuestra derecha, que es el concierto campestre de Giorgione del año 1510, que estaba en el Louvre, por cierto. ¿Qué es lo que llamaba la atención, de hecho, en esta obra? En esta obra de la Olimpia, la Olimpia que había sido un motivo clásico, bien conocido también. Pues curiosísimamente llamaba, llamaba la atención dos cosas ante todo: la presencia de una figura, la negra, y la presencia del gato. Como vemos, dos motivos absolutamente pictóricos. Pura anécdota, ¿no? Zola vuelve a, a reconducir el análisis hacia los aspectos formales. Extraña historia: cada objeto se pone en su plano. La cabeza de, Olimp de Olimpa. Olimpia, perdón, destaca del fondo con un relieve de flores. Justeza del ojo y simplicidad de las maneras han hecho este, este milagro. Ha procedido como procede la naturaleza. Masas planas, ordenación natural, en fin, describe una serie de datos vinculados a el, al, al modo de cómo Zola defiende que procede la naturaleza, que es un modo realista según su propia teoría también sorprendió la presencia del de, eh, desnudo, pero la presencia del desnudo lo que le sorprende a él también y se interroga es cómo es posible que ese desnudo haya llamado tanto la atención cuando el desnudo es de una niña de seis años. Una niña además corregida por, el, por la naturaleza, corregida por el artista a partir de la propia naturaleza y pres siendo presentada como mero pretexto para el análisis pictórico, es decir, toda la Interpretación de Zola frente a la interpretación del público que se escandaliza sobre la obra se orienta a algo que es común en toda la modernidad que es desviar la atención del tema para que ese tema se convierta en motivo en otras palabras lo que importa es el cómo y no simplemente el qué es una premisa de la modernidad que se ve con claridad en estos ejemplos y que son argumentados con mucha clarividencia por lo propio Zola frente a las interpretaciones de confundir el arte y la moralidad, que era una de las recurrencias a lo largo de todo el periodo. Las obras de Cézanne o las bañistas de Cézanne también tienen una relevancia importantísima porque suponen posiblemente la primera tentativa de alterar radicalmente el género desnudo. Hay bañistas como estas que estamos viendo aquí, de primera época. Hay que saber que se han pintado aproximadamente 200 obras con el tema del desnudo. Es en ese sentido el pintor moderno por antonomesa del desnudo. Y también es curioso saber que las obras de Cézanne, que residía en Saint-Provence, que había tenido una vida bastante complicada desde el punto de vista personal, con sus padres y con su matrimonio y con la ocultación del matrimonio y del hijo a la familia, fue, fue una historia bastante, bastante eh, desagradable para su vida. Es curiosísimo que en ese ambiente provinciano de Saint-Provence, todas las figuras o todos los desnudos que pinta Cézanne, son desnudos tomados de grabados o de pinturas clásicas. Cézanne nunca pintó un desnudo al natural y siempre iba o bien al Louvre o bien eh, utilizaba la, la magnífica obra que había dictado por aquellos años Charles Blanc, un académico muy importante que realizó una historia de la pintura casi universal a partir de las distintas temáticas, entre ellas, por ejemplo, el desnudo. Pero otra cosa también que llama la atención es que lo que hace Cézanne en realidad es tomar grabados clásicos de, de procedencia religiosa, bautismos, por ejemplo, para, para eh, paganizarlos, para secularizarlos. Esa es la base del material, por tanto, de Cézanne. es, decir, es bastante llamativo, bastante sorprendente porque los demás pintores impresionistas realmente utilizaban y acudían a los modelos al natural fundamentalmente su gran amigo, el Renoir casi casi al único artista que admiraba junto con Monet, el propio Cézanne entonces, en este sentido estas dos obras una de 1874 la de la derecha todavía en una concepción muy impresionista del desnudo, muy de fusión con la naturaleza, eh, pero claro, nos va a producir una sensación extraña, que es que eh, si el desnudo clásico, en el desnudo clásico las figuras posaban, en el estudio del pintor, aquí las figuras obedecen siempre a unas composiciones muy similares, es como si posaran también en la propia naturaleza. Hay, por tanto, una duplicidad entre la figura, por un lado, el grupo de figuras y, por otro, el de la naturaleza. La naturaleza sí es naturaleza eh, lógicamente sensible, perceptible, de presencia, mientras que los desnudos son siempre artificiales. Esta, este concepto piramidal que vemos en esta figura de la izquierda pervi, pervi, pervive en casi todas las interpretaciones a lo largo de los años, hasta primeros de nuestro, o del siglo pasado, rompiendo el carácter más naturalista que vemos en la de la derecha eh, por ser más impresionista. Esta es mucho más artificiosa, eh, tanto en la composición de cómo están agrupadas las figuras, cuanto en la propia interpretación de las propias carnes cromáticamente de las figuras, o unos gestos que van repitiéndose constantemente. Esta figura central que levanta el brazo, le brazo etc., es una, una figura que estará también ya presente. Estas tres figuras, en realidad, las tres que forman el triángulo en la imagen de la izquierda, la sentada, la agachada y la de pie, casi casi permanecerán eh, sin ningún cambio en todas las composiciones posteriores. Es decir, que se convierten como en una suerte eh, pues de, de, de convención eh, para eludir en el fondo el propio movimiento de las figuras en el espacio natural. Otros dos ejemplos, a la derecha, cinco bañistas de 1885-89, no, perdón, eh, tres bañistas, perdón, en el Petit Palais de 1879-1882 y a la izquierda cinco bañistas de 1885-89 es anterior siempre la, de la imagen de la derecha eh, la imagen de la derecha tres bañistas es una organización de nuevo piramidal Véanlo siempre con el motivo también de esa especie o de toalla o de, o de ropaje para cubrirse una vez que, sale de, que se sale del baño en donde ya eh, los, los árboles se ve con claridad, empiezan a constituir como el telón, no solo el telón de fondo de toda la representación, sino el escenario de la representación. Son los árboles ya curvados, que constituyen casi un arco, ¿sí? y esos árboles curvados van, en esos árboles curvados siempre va a estar, va a estar, van a estar incluidas las figuras, igual que con los paisajes, veíamos el otro día que el árbol colocado en el lado eh, izquierdo-lateral iba a ser una constante hasta el final de sus días, exactamente va a hacer también con, con estos árboles un poco doblados eh, para eh, mejor constituir el enclave, el marco en que se mueven las figuras. Eh, las cinco bañistas en Basilea abandona muy radicalmente el concepto impresionista del paisaje, se autonomizan muchísimo más... Las posiciones son más artificiales, pero sobre todo se incrementa en ellas algo que va a ser decisivo. En las obras posteriores, cual es ya un incremento de la fealdad y particularmente de la distorsión de las figuras. Las figuras son antinaturales, empiezan a estar colocadas en situaciones extrañas, pero al mismo tiempo son interpretadas ya como torsionando, como girando sobre sí mismas, como perdiendo cualquier vestigio de naturalidad en el paisaje. Se convierten cada vez en un, en un aspecto más artificioso. Incluso las alusiones eh, de esta obra en concreto, y, y particularmente de la obra central superior, la que forma el eje de la composición, pues está casi calcado de una obra de Vicencio Carducci sobre el bautismo de Cristo. Es decir, que esta obsesión por fusionar los motivos Cristianos, por un lado, con los motivos paganos. Esta tendencia también a, a tratar bueno, el tema de la fuente de la eterna juventud con el bautismo, o, el, o, el, o, el, o la carne con el espíritu, el cuerpo con el espíritu. Es una especie de contraposición un, poco, un tanto platónica en la que oscilan todas las, eh, todas, los, todas las obras y todas las figuras desnudas de Cézanne como ningún otro artista moderno. Es decir, que Cézanne, que aparentemente te sorprende por esa abundancia de cuadros de desnudos, luego también te llama poderosamente la atención por esa artificiosidad en la interpretación de los mismos. Sin embargo, las obras maestras del desnudo en Cézanne, las obras donde ya tensa la situación, hasta extremos inconcebibles, es en las grandes bañistas realizadas entre 1895 y 1906. Aquí tenemos los dos ejemplos más conocidos, los dos precedentes de aquella en la que culmina la serie. Me refiero en concreto a la de la derecha. Es una obra donde las figuras cada vez son más abstractas con relación a las etapas anteriores, hay una búsqueda muy intencionada de artificiosidad, pero a su vez de colocar las figuras de una manera discontinua en la composición. Aquellas figuras de la derecha parece que se desentienden entre sí. Siempre ha sido una tendencia grande en Cesana ese desentendimiento, pero allí se produce incluso una discontinuidad en las poses, en las actitudes, incluso en la interpretación de la figura. Fíjense, por ejemplo, la figura que se exhibe a la derecha, ostensiblemente cara al espectador, que es una figura absolutamente impúdica para el recato de Cézanne, con relación a las otras, sobre todo a las del lado izquierdo, que siguen manteniendo la composición de que, venía, que venía utilizando hasta entonces y que en el fondo te das cuenta que es puro artificio, no tiene ninguna naturalidad. Los rostros que se distinguen un poquito mal no existen, son casi máscaras. Cada vez en ese sentido, César deja de contemplar el paisaje o el desnudo del paisaje a quien nunca había contemplado estrictamente para convertirse casi en un eremita que medita sobre el desnudo en el paisaje. Es un personaje en ese sentido introvertido, como son las propias figuras cada vez más introvertidas, cada vez más desentendidas unas de otras. En la imagen de la de la izquierda, sin embargo, se observan también algunos, algunos cambios eh, que, a pesar de que también las figuras aparecen un tanto desentendidas, sobre todo algunas vueltas o en direcciones contrarias a las otras, y por tanto tampoco forman una, una armonía de, de, de entendimiento entre ellas, sin embargo, diríamos eh, que tienen unas direcciones que confluyen en el vértice también de la pirámide, si contemplamos esta figura de la izquierda con la de la derecha, las propias inclinaciones de los cuerpos ya están cerrando el grupo, muy diferente a la imagen de la derecha, donde el grupo se abre en vez de cerrarse, y donde hasta los árboles que marcaban tan rígidamente el espacio de la composición, también allí se dispersan con efectos atmosféricos, Aquí persisten los efectos atmosféricos, pero al mismo tiempo los árboles vuelven a clausurar la composición en plan piramidal, pero sobre todo las figuras, direccionalmente, se sitúan todas, incluso esta que está eh, eh, echada sobre, sobre, sobre el suelo, pero todas ellas intentan como abrazarse, como juntarse dentro de esa pirámide y constituyen la base del vértice, una base que, por cierto, en todas ellas... Parte también de lo que partía la Olimpia de, de, de Manet, bueno, pues una suerte de, de picnic o de desayuno o lo que fuere en el campo, pero donde la anécdota que vemos en el centro, y que por tanto queda prácticamente eliminada, solo ese vestigio blanco, blanquecino de algún paño, de algún paño, algún mantel o que fuere, igual que en la otra parte, aunque allí es un poquito más narrativo, es la única previvencia de la anécdota que queda del picnic, picnic originario y re, realmente... Desaparece el resto en aras de qué? En aras de una extracción cada vez mayor de las figuras, en este caso una extracción que se produce tanto por eh, la propia reconversión o transformación de, de los rostros en una incipiente máscara, estamos ya casi cercanos al, al cubismo posterior o simultáneo casi, y por otra parte unas deformaciones de las figuras que están forzadas por el entendimiento de la unidad espacial que se logra conseguir a través de ella. Es decir, que hay una mayor voluntad, por tanto, compositiva en la obra, en, en la imagen de la izquierda, con relación a la imagen de la derecha, compositiva, si queremos, compositiva incluso clásica por esa permanencia de la pirámide, pero a su vez, a través de disonancias de las, de las figuras en sus deformaciones interfigurales. Es decir, dentro de, la propia, de cada una de las figuras, e incluso interfigurales intrafigurales, perdón, intrafigurales e interfigurales, quiero decir, dentro de la propia figura y de unas figuras con relación a otras. Es un mecanismo de deformaciones que utiliza mucho César sobre todo en la obra maestra, que fue esta, que vemos ahí, Grandes Bañistas de 1906, una obra de 2x8x2x51, casi todas son de estas proporciones, en donde eh, es una obra en donde ya la pintura, el elemento plástico, casi casi la obra resumen de toda la tradición pictórica de Cézanne, no solo del desnudo, sino del paisaje, es una obra donde la voluntad clasicista de unidad es absoluta, se define mucho mejor que en la anterior de nuevo la composición piramidal de árboles y de figuras pero a su vez también se, se estratifican en sentido horizontal los espacios para provocar ciertas profundidades utilizando la especialidad cromática y al mismo tiempo creando ambivalencias en el espacio cromático las figuras se deforman aún más que en la anterior las figuras se vuelven más abstractas esa deformación incluso les da un carácter más irreal, más de fantasmagoría. Eh, los, los colores, eh, como vemos, no responden para nada a los colores naturalistas. Son colores completamente fruto de la realización pictórica sobre cada uno de los cuerpos. Es una obra en este sentido eh, donde eh, la tensión entre naturaleza y abstracción llega a límites ya eh, extremos. Es decir, un paso más y vamos a tener ya eh, las obras que veremos a continuación en el propio Picasso, por ejemplo. Este sentido, esta tensión entre naturaleza y abstracción es algo eh, de, lo que es, de lo que es consciente perfectamente el propio César, y él empleará el término para expresar su objetivo en esta obra empleará, digo, el término de lo, lo deforme. Lo deforme como algo que busca intencionadamente ya esa especie de ideal de fealdad, de transgresión de los cánones eh, clásicos, con una voluntad eh, de, de transgresión que va por encima de cualquier convención. Pero paradójicamente, lo que llama la atención en todas ellas es cómo se filtra el clasicismo a la modernidad a través de estos aspectos de composición que casi de, sobre, los casi, sobre los que casi no nos, no nos fijamos ni nos nos preocupamos y que, sin embargo, estarán eh, o serán tan, tan decisivos y tan relevantes en el caso de César y en el caso de otros artistas modernos, especialmente de Matisse, como veremos enseguida. Esta obra eh, llamó poderosamente la atención de todo, de todo el mundo artístico en el año 1907, cuando fue expuesta en la retrospectiva de César que había muerto el año anterior, y se convierte en un modelo de confrontación y de competencia para los artistas coetáneos, particularmente para Matisse y para Picasso. Entre Cézanne y Matisse y Picasso encontramos precisamente a Gauguin, que también interpretará el desnudo desde un punto de vista simbolista con un carácter mucho más púdico que los anteriores, y además desde la, desde la, la, la tradición de la pastoral. Precisamente, la obra de la izquierda se titula Pastoral Tahitiana y la obra de la derecha, Dios te salve María, que es una parodia de la expresión cristiana con relación al mundo de lo primitivo, pero en el fondo eso es una suerte también de paraíso, de Edén. Tal es así que, estando en Tahití, escribe en su conocido ensayo Noa Noa, Disfruto de todos los placeres de una vida libre, animal y humana empiezo a dejar atrás lo artificial, entro en la naturaleza, con la certidumbre de que el día de mañana va a ser igual que el de hoy, igualmente libre, igualmente hermoso, la paz invade todo mi ser. Claro, esta es una expresión completamente rossoniana de la tradición del retorno a la naturaleza, el abandono de la cultura, que sabemos que es el objetivo del propio Gauguin cuando se traslada a Tahití, creyendo encontrar una suerte de paraíso o de Edén perdido que ya no existe en Occidente. Incluso en la obra de la derecha, junto con la, junto con la presencia de las figuras eh, de origen eh, supuestamente, bueno, de origen eh, primitivo, por lo menos de origen de Tahití, eh, nos encontramos también distintos símbolos, particularmente los frutos que vemos en la parte de izquierda que se han retomado posteriormente también con, esto, con, con bastante perseverancia eh, por el propio eh, de Quirico, ya en los años 15 de nuestro siglo. Eh, las figuras eh, de la izquierda, o las dos que están entre el centro y un poquito a la izquierda, son figuras que toman literalmente algunos modelos eh, del templo de Borobudur en Java, y esta será una constante en la obra del propio Gegen, que va reutilizando los modelos, pues, taitianos en este caso, muy pocas veces africanos, casi siempre oceánicos, pero, sin embargo, los fondos paisajísticos, el tratamiento del paisaje, curiosísimamente, es renacentista. Tiene una influencia en él enorme, Botticelli. Estas dos obras, La Pastoral, es una obra todavía más esencializada, en cuanto al tratamiento cromático más sintetista de, de superficies de colores muy intensos, saturados, colores planos, como estamos viendo ahí, mucho, mucho más idílica, incluso más, más de, de, de paraíso perdido o de Arcadia temporal. Y eh, este Gauguin, como señalaba antes, también en, en otros artistas modernos, especialmente ya vimos eh, Renoir y otros, está muy influido por el paisaje heroico, por un lado, de la pintura francesa, el paisaje de Claude de Lorena o de Poussin, por el primitivismo de las formas que no tanto de la sensibilidad eh, a través de los personajes que selecciona el mundo primitivo y por el simbolismo. Es un cruce bastante eh, interesante que se produce en él. Este mismo cruce se ve en otras dos grandes obras de Gauguin. La mayor es de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Esta gran composición de 1,39 por 3,74 centímetros, casi 4 metros, eh, y a la derecha un ejemplo característico de una figura anticlásica primitiva, de tomado de, de los modelos eh, tahitianos, eh, más sencilla de composición, eh, pero francamente esta composición de la izquierda es una composición absolutamente simbólica, eh, próxima a la mitología, una composición muy ambiciosa para Gauguin, aunque no es la mejor ni mucho menos de su obra, con muchas imperfecciones, reconoce él mismo, donde dispone las figuras inmóviles con una cierta rigidez de estatua. Esa rigidez de estatua, sobre todo en esa central, incluso en el, en el ídolo que vemos también en el centro de carácter, de, 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 azulado, con los personajes ya secundarios en actitudes similares a las de tantas otras escenas de Tahití, todo ello está motivado, qué duda cabe, por el carácter de la escultura eh, oceánica, en este caso, no, no, no africana. Pero a su vez de nuevo los fondos, que se distingue bastante mal, es una obra muy difícil de reproducir precisamente por su coloración, son fondos que una vez más nos remite al Botticelli de la primavera. Es curioso esta, esta permanente eh, hibridez que existen los artistas modernos se ha interpretado casi siempre al artista moderno como artistas como muy puros muy nítidos formalmente hablando y luego te encuentras sorprendentemente en casi todos ellos que hay una presencia enorme de ambigüedades de toda índole el tema de la edad de oro de la pastoral penetra profundamente en el, en el caso del fobismo y aquí tenemos dos ejemplos muy ilustrativos a la derecha la Edad de Oro de Derén del año 1905, y a la izquierda la danza también del propio Deren. La obra de la derecha es una obra donde eh, recurre de nuevo al, al simbolismo eh, a la manera de Gauguin, al neoimpresionismo en cuanto a la técnica utilizada y al clasicismo en cuanto al motivo elegido. Otra vez una obra completamente híbrida, y como, como siempre suele suceder en él. La dicha de, de vivir en este sentido se ve mucho más en la obra de la, de la izquierda, en la danza. Esa dicha de vivir y esa voluptuosidad que existe aparentemente en las obras se ve, sin embargo, congelada en su vitalismo fobista. Es decir, no se trata de un fobismo como fuera de suponer, por dado el motivo, dado el tema. No se trata de un fobismo de la alegría vital a través del cromatismo, a través de la desinhibición, a través de unas características tan propias del eufobismo, sino que son obras, sobre todo la de la izquierda, más bien para soñar con más sosiego y tranquilidad en la edad de oro que ya se ha ido. Es, son más bien obras, por tanto, de añoranzas que de realidades sensibles, de presencias sensibles. Esto es algo también bastante llamativo que nos indica, una vez más, la artificiosidad que puede tener el desnudo, en unos artistas aparentemente tan vitalistas como son los, los fobistas, y en este caso, Deren que es el fobista por antonomasia. En, en todo caso, los dos conceptos o los dos modos de congelar la realidad, esta, este perseguir la, la armonía, este perseguir el equilibrio, este perseguir ese sentido también de Edad de Oro o de, o de, o de Arcadia o lo que fuere, Claro, tiene mucho que ver con el tiempo de la armonía, una concepción que heredan los fobistas, nada menos que del mundo neoimpresionista o del mundo de Pudrón, es decir, que hay ahí toda una línea de la estética anarquista que penetra en el fobismo poderosamente, por un lado, penetra profundamente en el fobismo intentando buscar la alegoría de la armonía que ya veíamos también en, en, el, en Courbet 50 años antes, que vemos en la mayoría de las obras neoimpresionistas de, del último tercio del siglo XIX y que vemos básicamente en Deren o el Matisse. El caso de Matisse, sin embargo, es mucho más vitalista. El caso de Matisse también presenta una pastoral del año 1905, que es esta que tenemos a la izquierda, una pastoral pues muy en la tradición de las que acabamos de ver, pero mucho más desinhibida en cuanto a la realización, la espontaneidad. Eh, tanto del dibujo, la utilización mucho más libre eh, del color y además eh, la situación o la composición de las figuras en el paisaje que ya abandona todo concepto de artificial para ser realmente algo mucho más natural, mucho más, por tanto, simbiotizado con el paisaje. La obra de la derecha, sin embargo, es una obra eh, titulada Lujo, Calma y Voluxtesidad que es una interpretación del mismo motivo en clave neoimpresionista. Una interpretación, por tanto, o una composición una vez más clasicista desde la teoría de la armonía impresionista en cuanto a la composición eh, tanto espacial como sobre todo la combinación eh, puntillista de los colores. En ese sentido, eh, las obras de, estas dos obras de, de Matisse casi se, se oscilan o se mueven eh, o en ellas, diríamos, resonan los ecos entre la invitación al, al voyage al viaje que realizara Baudelaire eh, y eh, la ensoñación. Es decir, son unas obras, o, o la haber, haber llegado ya al viaje, la haber llegado al ideal, en otras palabras. Esta oscilación entre ambas se ve con más, eh, con más claridad en la obra maestra, tal vez, de Matisse, que es La Bonheur de, de vivir, La Bondad de vivir. Una gran composición del año 5 al 6. Aquí tenemos dos interpretaciones de la misma, unos estudios preparatorios que también se convirtieron en una gran obra en el lado derecho y ya la obra propiamente dicha, la gran obra maestra que está hoy día en la colección, colección Barnes eh, de, de Estados Unidos. La obra eh, que, que comentamos fue la estrella en el Salón de los Independientes del año 1906 y se convirtió a sí mismo como había sucedido eh, con el, el desayuno sobre la hierba de, de, de Manet, en lo que llamaba un crítico del momento, Charles Maurice, la cuestión del salón. Dice, muchas gentes se han divertido delante de esta extraña pintura. Su hilaridad no me ha contagiado. Más bien veo con inquietud, con tristeza, como un artista admirablemente dotado desperdicia sus fuerzas. ¿A qué viene esta crítica tan, tan feroz que realiza no solo el caso de este crítico sino también pues nada menos que Paul Signac a quien tanto admiraba Matisse y en quien tanto se había inspirado sobre todo en el tratamiento de los colores de las dos obras anteriores o incluso Maurice Denis que era el gran teórico del simbolismo el gran teórico que define incluso lo que es una obra moderna y lo que es el arte abstracto. Pues hoy nos percatamos de que el litigio provenía fundamentalmente del hedonismo radical que Matisse introduce en esta obra de la izquierda. Un hedonismo radical que por otra parte critica estilísticamente tanto al mundo neoimpresionista ya no hay rastros del mismo, como al mundo de los colores planos del fobismo, y que introduce el concepto de arabesco. Es decir, el, el, el concepto del juego casi arbitrario, gratuito, de la línea, el desarrollo libre de la línea, que va incorporando a los diferentes elementos, como estamos viendo, no solo ya a las figuras, sino también a los elementos naturales, todos son subsumidos en esa suerte de arabesco, contribuyendo así a que el conjunto de la composición sea armoniosa a través de ese doble componente tan reñido a lo largo de todo, de todo el siglo XIX como había sido la línea y el color. Matisse sintetiza esa, esa tradición con la que empezábamos eh, la interpretación del desnudo. Lo sintetiza, pero claro, se opone, por tanto, y se diferencia claramente incluso combativamente, dada la relevancia que esta obra alcanzó, de todo el clima parisino. Como vemos siempre, los debates que se producen en las obras artísticas y en concreto en estos desnudos, siempre son debates que aparentemente tienen que ver con aspectos o de escándalo, o de moralidades, etcétera, pero en el fondo y en realidad están motivados por las convenciones plásticas que utiliza el artista en cada momento. Cada introducción de una nueva convención plástica provoca el desconcierto y ese desconcierto es trasvasado inmediatamente a la interpretación del, del motivo y se toma pues el motivo como disculpa para atacar aquello que no se dice que se está atacando o que no se sabe por qué, o no, se, no se sabe muy bien la causa, que es precisamente el cambio en el modo de ver la propia realidad, de interpretar el propio desnudo desde unas convenciones que no son las que se verían eh, manteniendo hasta entonces y esto es lo que le sucede ni más ni menos a esta obra que estamos viendo aquí de, eh, de Matisse hay otros dos ejemplos dos ejemplos menores pero uno importante por la, por la incidencia que tuvo sobre las señoritas de Aviñón de Picasso el otro más secundario cuando sale de este mundo pastoral de Rennes se desconcierta, empieza a realizar unas obras eh, muy dubitativas desde el punto de vista ya eh, de su evolución y de la evolución del momento, mientras que Matisse eh, adopta eh, en este desnudo de llamado desnudo de Biscra, eh, por relación a su permanencia en Argelia durante algunos meses, su primera estancia, donde por primera vez eh, Matisse introduce unas distorsiones anatómicas inexistentes hasta entonces, posiblemente influido por Picasso, simplifica la forma y genera también distintas perspectivas. Es una obra ya eh, no de perspectiva eh, central, sino de perspectivas laterales, pero sobre todo diferentes perspectivas. Es una obra eh, muy curiosa y muy ambivalente. Es una obra en la cual, sin duda, Matisse está siendo, eh, yo creo que, impactado por las primeras experiencias, los primeros desnudos de Picasso, del año anterior, y por otra parte será una obra con la cual compita Picasso en el mismo año. En el mismo año. Entonces es una, una obra que se traducirá incluso en la escultura, de aquí surge la escultura de Matisse, las serpentinas, las formas también de tratar de traducir en términos escultóricos la linearidad o el arabesco de los pictóricos, cosa absolutamente imposible, y, por otra parte, a pesar de la artificiosidad de la representación de la figura, los fondos, que no se ven con mucha claridad, son fondos absolutamente también mediterráneos, eh, de ese mar ideal en el que siempre suelen soñar también los fobistas cuando están realizando paisajes o figuras al natural. Pero tenemos la culminación del desnudo en Matisse es la danza. La danza del año 9, dos versiones, de la misma, es un abandono ya del cubismo, perdón, del fobismo comoísmo, para realizar composiciones decorativas y ahondar sobre todo en la condensación de la sensación, que es una obsesión, a través de la simplificación del dibujo, del arabesco y de la intensidad cromática, que son los tres elementos que componen estas obras. La voluntad eh, decorativa está muy próxima a Bonar y a Boulard y a otros art artistas contemporáneos y a las concepciones también pictóricas de Maurice Denis. Es decir, a ese componer los colores en un cierto orden, prescindiendo del motivo o del tema que decía el propio Maurice Denis. En Notas del Pintor del año 1908, Matisse dice lo siguiente: La composición es el arte de combinar de manera decorativa los diversos elementos con los que el pintor cuenta para expresar sus sentimientos. En un cuadro cada parte será visible y jugará el papel que, que le corresponda, principal o secundario. Todo lo que no tenga utilidad en el cuadro será por eso mismo nocivo. Una obra comporta, pues, una armonía de conjunto. Es sorprendente como una vez más y de una manera explícita Matisse recupera el concepto clásico de composición, que venimos viendo que estaba latente en casi todos los artistas modernos, pero que aquí ya se manifiesta abiertamente. Una composición donde lo de menos ya es la, la, la singularidad de los cuerpos femeninos, ni, ni en la figura, ni en el color, ya vemos que son colores que no tienen, poco tienen que ver con, con el color natural, sino que lo que interesa es cómo esa serpentina, esa línea serpentina, se ha transformado para generar los sucesivos ritmos de la danza, que en este caso, eh, como curiosidad, estaba inspirada posiblemente en la sardana catalana del sur de Francia. Es decir, de lo que se trata pues, es de generar el ritmo de los cuerpos, no de generar una representación, para nada, fotográfica, en ni, ningún sentido, de los cuerpos, sino ritmos plásticos un problema fundamentalmente visual fundamentalmente vital vitalismo que se, que, que se refuerza además por la intensidad cromática de los cuerpos aunque sea antinatural y donde ya todo el espacio como vemos se transforma en dos grandes áreas cromáticas de verdes y azules, tierra, tierra y firmamento y pareciera que las figuras están como flotando en la propia acción también de la agilidad de, de, del motivo de la propia danza son obras maestras de las más interesantes de todo el siglo XX otro grupo que se dedica de una forma muy distinta al desnudo son los expresionistas alemanes que en el fondo recuperan todo el cromatismo fobista pero sin embargo recuperan también, como es el caso que vemos aquí a nuestra izquierda de Peckstein tres desnudos en el paisaje y a la derecha de Kirchner desnudo ambos del año 10 sobre todo este recupera otra vez la tradición de la línea clásica, incluso de la composición armónica de lo mismo y modifica ya a la manera fobista y e expresionista eh, todo el paisaje sin embargo la concepción del mismo es completamente naturalista desde el punto de vista de, de la espacialidad igual sucede en la otra el mundo expresionista alemán es un mundo que no modifica para nada el espacio es un mundo que modifica la figura es un mundo que se acerba mucho más de un modo emocional que de un, que de, de un modo sensible. Se acerba el cromatismo que veíamos en los fobistas, pero al mismo tiempo se distancia de ello. Pero sobre todo el grupo expresionista lo que hace es intentar romper también los, los corsetes eh, del de desnudo eh, tradicional alemán hasta ese periodo y lanzarse a una especie de fusión del cuerpo humano con la naturaleza en una reivindicación naturalista y vitalista que tiene mucho que ver con movimientos simultáneos en el panorama cultural y social de la Alemania de entonces, cuáles son, por ejemplo, cultura nudista o movimientos al aire libre, que son movimientos importantísimos, que son movimientos otra vez que tienen algo de reivindicación de la naturaleza, algo de oposición a las convenciones no solo académicas, sino a las convenciones sociales, algo un poco de salir del estudio e ir directamente a los lagos cercanos a Dresde o al Mar del Norte desde una concepción una vez más vitalista paisajística, idílica casi de pastoral desde una concepción, por otra parte, también muy nischiana del gozo y del placer eh, ante la naturaleza Este concepto que acabo de señalar, el concepto nischiano, es llamativo que embargue por igual a Matisse, por ejemplo, y a los expresionistas alemanes. Y es que, eh, para Matisse y para los expresionistas, Nietzsche es el prototipo de una concepción del arte de carácter esteticista. Es el Nietzsche eh, fundador o instigador del esteticismo fin de siglo. Es aquel Nietzsche que convierte al arte en una apoteosis de la existencia por encima de cualquier otra consideración. Es aquel Nietzsche, en otras palabras, para que en el arte es un lenitivo o un calmante cerebral, una tranquilidad frente a las acechanzas del mundo y a la cotidianidad. Esa concepción nistiana es la que se trasvasa en ambos casos a este entendimiento del desnudo, tanto en Matís como en los propios expresionistas. Y por último, y con esto ya termino, vamos a ver brevemente una obra de la cual se podría estar hablando naturalmente horas, que es o que son las señoritas de Aviñón de Picasso. Las señoritas de Aviñón de Picasso surgen, como decía antes, posiblemente en competencia con Matisse. Las relaciones entre Matisse y Picasso siempre fueron de admiración y al mismo tiempo de, de celos, no de envidia, sino de, de celos. Lo cierto es que son dos artistas que se respetan mutuamente y ya es raro en el caso de Picasso. Son dos artistas que pareciera que cada vez que uno da un salto adelante, sobre todo hasta los años 10, en que Matisse es el artista prontonomasia de la escena francesa, pues Picasso intenta responderle, y en este caso, al desnudo de Viscra, de al desnudo azul que vimos antes reclinado, Picasso parece responder con Las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón tienen un proceso muy largo, como es propio de todas las obras de Picasso. Esto es muy interesante. Picasso nunca realiza una obra aisladamente, sino que van siempre en series. Y las obras de Picasso, a veces, si las interpretamos aisladamente una por una, nos equivocamos, porque siempre están en un proceso. Son eslabones de una cadena de creación inseparable. Es decir, las obras de Picasso, en ese sentido, casi me atreveré a decir, desde el punto de vista actual, eh, que son obras textuales. No se puede hablar de una obra, sino de texto. Cada serie constituye un texto. Las señoritas, pues, generan también un gran texto. Textos de obras que le preceden y, y obras que le suceden y que están marcadas por, por ese nudo gordiano que son las señoritas. Tiene intensidad después Picasso y siempre funciona de la misma manera. Claro, eso, eso le lleva a que Picasso ofrece una gran versatilidad en cada serie. No se mantiene en un estilo, sino que se mantiene siempre en de, en ejercicios distintos, buscando distintos. Bueno, aquí, para no extenderme, tenemos el dibujo inicial de las señoritas de Aviñón que se transformó poderosamente, como veremos y como saben todos, porque era un dibujo mucho más anecdótico con relación a la presencia también del estudiante de medicina, fin, toda esa historia que se cuenta en torno a la génesis de las señoritas de Aviñón. Y a la izquierda tres ejemplos comparativos del propio dos de Picasso y uno de Durero sobre el problema de las proporciones. Picasso, como los fobistas en general y, y, y los cubistas, empieza a plantearse las proporciones africanas a las proporciones europeas. Empiezan a hacer estudios del cuerpo humano parecido a los del Renacimiento o parecido posteriormente a los de Le Corbusier y otros. Esta imagen de la izquierda en este dibujo es la proporción africana según Picasso. Una proporción, por tanto, desproporcionada con relación a, a la proporción clásica, pero curiosísimamente, el dibujo central es de Durero, que también lo vemos un tanto deformado, porque de alguna forma también Picasso quiere legitimarse a partir del clasicismo, incluso cuando lo está transgrediendo. Bien, Esta es eh, otra acuarela preparatoria de lo que va a ser ya la obra definitiva que todos conocemos. La obra definitiva salta a la vista que es una obra de discontinuidades, esta obra de la izquierda. Discontinuidades formales de actitudes de todo que solo, solo la mirada del, del espectador las unifica, pero que vistas por sí misma, como ya empezaba a suceder en el, en el aren, no tienen mucho que ver entre sí. Continúa un elemento de la anécdota de la naturaleza muerta, que es el mismo motivo que veíamos también en Cezanne, pero es un, es un motivo puramente iconográfico de llamada a la atención, Parecido al, al picnic, porque va en la tradición, sin, sin lugar a dudas, tanto de Cézanne, sobre todo de Cézanne. Pero digo que estas figuras se caracterizan por una enorme discontinuidad en la interpretación. Eh, poco tiene que ver los dos desnudos centrales, cuyos cuerpos están muy directamente inspirados, nada menos que, por ejemplo, en el esclavo moribundo de Miguel Ángel. Son cuerpos, por otra parte, que utilizarán otras muchas obras, como en esta de Tres mujeres, realizada poco después, una obra complejísima de analizar, que también generó un texto muy complicado, pero allí se ve muy bien eh, tanto la actitud, la actitud que ya veíamos en, en Cezanne ciertamente, pero insisto en Picasso, Picasso inspira mucho más directamente en los esclavos de Miguel Ángel. Sin embargo, los rostros no, los rostros pertenecen al primitivismo ibérico, todavía no a lo africano, sino primitivismo ibérico. Con lo cual, estas dos figuras son una especie de transición entre las que se sitúan a la izquierda, o a su izquierda, y a su derecha, que son estos. A su izquierda tenemos todavía una figura central, la que se sitúa a la derecha de aquella imagen, con relación a la que se, eh, se sitúa a la izquierda. La que se sitúa a la izquierda tiene bastante que ver con el concepto de, por un lado, de los desnudos que ha hecho en el año 1906 de carácter primitivista ibérico, pero ya empieza a generar distorsiones exageradas del cuerpo con distintas orientaciones espaciales forzando el concepto de distorsión. Lo cual quiere decir que es forzando el concepto de cómo se sitúa el cuerpo en el propio espacio. Y el rostro el rostro es un rostro ya que empieza a tener algunos lados o algunos aspectos entre todavía un cierto primitivismo ibérico, pero sobre todo la comparación se ve muy bien que ya está marcado por las máscaras, en concreto por una máscara Dan de la costa de Marfil. Es decir, que aquí ya nos encontramos con una presencia y con un trasvase de Picasso, con relación a lo primitivo en un sentido pues, muy parecido al que veíamos en Gauguin, pero de una manera mucho más explícita. Pero claro, lo que llama la atención es esta discontinuidad, en primer lugar, en, entre cada una de las figuras por separado, y en segundo lugar, en una misma figura, que empieza a utilizar recursos estilísticos completamente distintos para acentuar posiblemente los contrastes entre las dos figuras centrales, mucho más vinculadas al eros, mientras que las figuras de la izquierda y sobre todo las de la derecha Estarían mucho más vinculadas al Zanatos. Y aquí tenemos las dos figuras de la derecha. Dos figuras de la derecha cuya relación, sobre todo la que, la que está en pie con esta máscara de la región de Tambi, en el Congo, pues salta a la vista. Lo cual quiere decir que ese primitivismo tan complejo, ese primitivismo que se venía arrastrando, empieza, empieza a sufrir las fluctuaciones, pero hasta que no se manifiesta abiertamente la máscara eh, no se manifiesta tampoco el contenido que en Picasso alcanzan las fuerzas irracionales de la representación del desnudo. Es decir, en, 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 en Matisse el desnudo había sido todavía una absoluta exaltación de la, de la vitalidad de la vida, en otras palabras. En Cézanne el desnudo disimulaba la artificiosidad, estaba a medio camino se avergonzaba un tanto incluso de la fealdad absoluta y no había asimilado ni muchísimo menos el concepto de primitivismo de la máscara que solo se había filtrado a través de eh, algunas obras esporádicas que se conocían a finales del XIX en las exposiciones universales de, de carácter colonial, pero que todavía no había sido asimilado plenamente. Gauguin no había asimilado en alguna escultura y posiblemente de ahí se sentiría influido el propio César. Mientras que ya Picasso, tras el descubrimiento del primitivismo, en el Museo del Trocadero y las diferentes exposiciones y comercios, tiendas del país de primeros del siglo XX, abiertamente acepta el primitivismo desde una interpretación que está vinculado no tanto a un problema formal, aunque también esté presente, cuanto a una interpretación irracional del desnudo y del cuerpo humano en general. Esa beta irracionalista es la beta que se mostrará posteriormente en otros artistas también del periodo, como bien sabemos, y es lo que provoca la gran soledad de Picasso en el París del año 1907, porque esta gran composición, aunque sea contradictorio decirlo, una composición a base de disonancias, esta gran exaltación del ideal de la fealdad, desconcierta a todos, particularmente a los que más admiraban a Picasso, y en concreto al propio Matisse, al propio Deren o nada menos que Apollinaire, de tal forma eh, que consideran que estas figuras de las señoritas de Aviñón están locas, son monstruosas, no tienen ningún sentido, etc., y como respuesta lo que hace Picasso es esconderlas desde 1907 y no lo sacará a la luz pública hasta el año 1916, cuando se ha consolidado el cubismo que las muestra en el Salón Antenne de París con esto se acaba, yo creo, esta radicalidad, esta transformación donde realmente el desnudo sigue previviendo, pero un desnudo que cada vez se ha ido psicologizando más y más hasta abandonar o hasta utilizar indistintamente cualquier sentido todavía de pervivencia de la figura, en el sentido clásico o no, de tres exactamente lo mismo, pero ciertamente en el caso de Picasso ya nos da una pista de cómo en el propio Picasso, en años posteriores, utilizará indistintamente a las versiones cubistas, a las versiones de carácter todavía clasicista en cuanto a la belleza o simplemente a la mistura y a la mezcla entre todas ellas. Nada más.